0: Sehr Damen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das heute wechselhafte Wetter passt gut zum Thema, so wie überhaupt verschiedene aktuelle Ereignisse zum Generalthema der Vorlesung unterstreichen. Die Griechenland-Krise scheint kein Ende zu nehmen. Wie zu hören ist, bereitet man sich da und dort auf die Wiedereinführung der Drachen vor. Kein Mensch kann die Konsequenzen abschätzen, wenn das passieren sollte aber kein Mensch weiß auch um die Konsequenzen, wenn Griechenland in der Eurozone bleibt. Dann sehr, sehr Interessantes, klingt etwas zynisch, Spiel, äh, was auch damit zusammenhängt, ganz nebenbei gesagt hier, dass die Makroökonomie keine allgemeine verbindliche Theorie hat, kein allgemein verbindliches theorien -System. In der Biologie haben sie die Evolutionstheorie als die große Klammer alle biologischen Teilbereiche umfasst, auf die alle biologischen Einzelfänomene zurückführbar sind, das sind die Makroökonomen nicht. Also kann man hier nur spekulieren, bzw. mögliche Szenarien durchspielen, welche tatsächlich eintreten werden, bleibt wiederum offen. Bevor man sich hier auch davon schon Rede war, nämlich sozialpolitische Krisen, fürchten muss, sind tatsächlich soziale Unruhen verbunden mit allgemeinen ökonomischen Unruhen, wie die Geschichte gezeigt haben soll, sind ökonomisch instabile Strukturen ja der beste Lehrboden. für soziale Unruhen ja bis hin zu bürgerkriegsendigen Situationen. Also das nur nebenbei. Also eine der Krisen, die also unsere ganze Vorlesung hier begleitet und sicher auch noch den nächsten paar Wochen das Semester geht ja bald zu Ende, weiterhin begleiten wird. Das Erdbeben in Italien, Sie haben sicher gestern gehört, es gab ein zweites Beben, also kein bloßes Nachbeben mehr. Und hier natürlich wieder, wir haben da schon bei dem Erdbeben in Lissabon diskutiert, nicht? Das die Frage, warum, die philosophisch, ja metaphysisch, bedeutende Frage, jetzt gab es da ein Erdbeben, damit nicht genug, es müssen etliche Nachbeben kommen und dann 10, 11, 12 Tage später kommt wieder ein Beben in derselben Region. Natürlich kann man dann verstehen, dass die Menschen fragen, bitte warum gerade uns, warum schon wieder und so weiter. Obwohl Italien bekanntlich ja immer wieder von Erdbeben heimgesucht wurde. Wir haben seinerzeit erwähnt, das große Erdbeben in Messina 1908 mit 100.000 Toten. Es gab dann einige, mögen Sie erinnern, in den 70er Jahren ein Erdbeben in Friaul, jüdisch-Venetien mit äh, immerhin 1000 tausend großen Verwüstungen <lacht> na gut, den Menschen jetzt in Italien, die betroffen sind wird es wenig helfen zu wissen dass das nicht das schwerste Erdbeben ist das sie betroffen hat dass es sogar in Italien viel größere gab sondern die stehen halt da vor einem Trümmerhaufen und sind natürlich völlig verunsichert und man kann hier keinerlei Prognosen aufstellen da hilft es auch wenig, wenn Sie Geologen und Geophysiker sofort melden und bloß beschreiben, wie das Erdbeben verläuft, die Stärke auf der Richterskala und so weiter. Also das philosophische Problem, wie gesagt, nicht die Frage warum, bleibt bestehen. Allerdings bleibt, ist die Frage nicht beantwortbar, man kann nur darüber spekulieren, wenn man sich in metaphysisches Gedankengut verstricken möchte. Ansonsten kann man sagen, es liegt keine Absicht dahinter. Wir leben auf einem sehr unruhigen Planeten. Seit der Entstehung der Erde vor fast fünf Milliarden Jahren war die Erde nie ruhig. Es hat immer gebrodelt. Es gab immer Vulkane und Vulkanausbrüche, Erdbeben, Erdstöße und so weiter. Und das wird es auch wahrscheinlich in Zukunft geben. Die existenzielle Dimension, freilich die menschliche Dimension, bleibt die bleibt unberührt von möglichen geologischen, geophysikalischen Aussagen und so weiter. Also hier fällt mir ein Ausspruch von Wittgenstein ein, dessen verehre ich nicht bin, nebenbei gesagt, aber eines hat er recht schön gesagt, wenn eines Tages die Probleme der Wissenschaften zu, zu Gänze gelöst sein sollten, werden die Probleme des Menschen noch gar nicht berührt sein. Das ist ein guter Spruch der zum Nachdenken. Einwählt. Wir stehen jetzt, äh, haben zum letzten Mal damit begonnen, äh, beim Phänomen oder bei der Frage: gibt es einen Klimawandel, steht eine Klimakatastrophe bevor? Derzeit, äh, neben der sogenannten Wirtschaftskrise, ist wahrscheinlich kein Katastrophenszenario populärer und verbreiteter als das Szenario eines kommenden, einer kommenden Klimakatastrophe. Ich darf jetzt kurz noch wiederholen, was zum letzten Mal hervorgehoben wurde. Ich begann mit zwei Szenarien, mit einem Bericht in der Zeitschrift New Scientist mit dem Titel Thermogedon, wo also vorausgesagt wird, dass bis zum Ende des 23. Jahrhunderts sich die Erde dermaßen erwärmt haben wird, dass also viele Regionen, viele Zonen überhaupt nicht bewohnt nicht bewohnbar sein werden. Und das zweite war ein Katastrophenfilm, der Tag übermorgen, wo es umgekehrt darum geht, dass also eben aufgrund, also umgekehrt heißt es aufgrund von großer Hitze, die Polkappen schmelzen, sich durch den Goldstrom äh, abkühlt und es daher zu einem einer Kältekatastrophe kommen wird. Nun, <lacht> ob so oder so, beide sind natürlich Schreckenszenarien, die man allerdings hinterfragen muss. Und damit haben wir ja zum letzten Mal begonnen, das möchte ich jetzt noch weiter äh, vertiefen, lassen Sie mich noch die fünf oder sechs <lacht> wichtigen Tatsachen bzw. Beobachtungen Revue passieren, äh, die zum letzten Mal gewissermaßen im Zentrum der Überlegungen gestanden sind. Erstens, es ist nicht zu übersehen, <lacht> dass Politiker und Medien eigentlich längst entschieden haben, dass es den Klimawandel gibt, und dass sehr anthropogene Ursachen hat, also von Menschen verursacht wird. Eine zweite Erdgeschichte, triviale Tatsache, hat das Klima hat sich immer gewandelt. Das Klima ist keine konstante Größe. Es gab Warmzeiten, es gab Kaltzeiten, teilweise über sehr, sehr lange Perioden. Es gab die Eiszeiten, wie wir erwähnt haben, nicht erst im sogenannten Pleistozän, auch schon viel früher. Über lange Zeiträume hinweg, äh, im Paleozoikum, Mesozoikum, gab es mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keine Polkappen. Es war also über Jahrmillionen oder Hunderte von Jahrmillionen relativ warm bis sehr heiß auf der Erde. Die Sahara zum Beispiel, haben wir auch erwähnt, war vor ca. 10.000 Jahren teilweise begrünt. Heute ist sie die größte Trockenwüste der Erde. Die Arktis, in der Arktis herrschten vor 40 bis 50 Jahren äh, Subtropische Temperaturen. Also das Klima wandelt sich ständig, auch relativ kurzfristig. Denken Sie nochmal an das Mittelalter, das ich erwähnt habe. Etwa die Zeit zwischen 1000 und 1300 war eine sogenannte kleine Warmzeit, die aber so weit ging, dass in der Gegend von Köln Datteln und, und, und Feigen, also. Früchte gewachsen sind, die sonst in der Mittelmeerregion vorkommen. Also muss es eindeutig oder damals relativ warm gewesen sein. Die dritte Tatsache war, der Treibhauseffekt, den gibt es, das ist keine Erfindung moderner Medien, aber den gibt es auch als natürliches Phänomen. Also nicht etwas, das erst von Menschen verursacht worden sei. Vierter Punkt, es stimmt, dass in den letzten 100 Jahren durchschnittlich im weltweiten Maßstab die Temperaturen um etwa 0,7 Grad erhöht haben. Also es ist etwas wärmer geworden. Nächste Tatsache, es stimmt natürlich, dass der Mensch Abgase produziert durch massive Verbrennung fossiler Brennstoffe, vor allem in den letzten etwa 100 Jahren ungemein viele Abgase in die Atmosphäre abstößt, Autos, Flugzeuge, Fabriken usw. So das lässt sich also auch nicht leugnen, aber, nächster und letzter Punkt, seriöse Zukunftsszenarien sind nicht exakt möglich. Die schwanken, wie ich sagte, die Prognosen in die Zukunft äh, um 5 oder 6 Grad, einige Prognosen sagen bis zum Ende des Jahrhunderts werden sich die Temperaturen um etwa 1,1 Grad erhöhen. Andere gehen so weit, zu sagen, dass sich die Temperaturen um circa 6,4 Grad erhöhen werden. Aber wie gesagt, sichere Prognosen sind hier offenbar nicht möglich, weil, das habe ich auch zum ersten Mal betont, Klimamodelle, ungemein komplizierte Angelegenheiten sind sehr schwer, sehr komplex. Und auch natürlich mit Fehlern behaftet sind. Und das Klima, wie gesagt, ist kein konstantes Phänomen, es ist ein sehr dynamisches, hochkomplexes System, das sich nicht so leicht vorausberechnen lässt, wie in der Physik, in der klassischen Mechanik, Vorgänge und der Fallgesetze und ähnliche relativ einfache Dinge mehr. Warum ich das auch relativ ausführlich ausgeführt habe, und wir kommen heute nur auf einige Aspekte hier äh, zum Klimawandel, zu möglichen Klimakatastrophen zu sprechen, äh, hat auch wissenschaftstheoretische Gründe. Man muss hier vergegenwärtigen, ich habe das zum ersten Mal auch gesagt, äh, dass zum Beispiel, und vor allem darum geht es ja nicht, nicht zuletzt, die Behauptung der wir Klimawandel, die möglicherweise bevorstehende Klimakatastrophe, sage möglicherweise, äh, hat eindeutig anthropogene Ursachen, ist eindeutig vom Menschen verursacht, diese Behauptung lässt sich empirisch nicht wirklich prüfen. Die fünf oder sechs Beobachtungen bzw. Tatsachen, die ich da der Reihe nach oder man kann auch sagen nebeneinander hingestellt habe, ja die stehen jeder für sich, aber die interessante Frage wäre ja, wie sie miteinander verknüpfen und da wird es sehr kompliziert. Ich habe es zum letzten Mal auch betont, es gibt also sogenannte Klimaskeptiker, also unter Anführungszeichen, viele Leute, die also nicht daran glauben, dass sich das Klima wirklich dramatisch ändert bzw. dramatisch ändern wird und schon gar nicht daran glauben, dass der Mensch die eigentliche Ursache des Klimawandels sei. Es gibt natürlich auch andere, ich komme gleich darauf zurück. Wir müssen uns aber eines hier vergegenwärtigen, das habe ich vielleicht zum letzten Mal nicht gesagt äh, nämlich, warum wir überhaupt einen Klimawandel wahrnehmen wir haben zum letzten Mal ja kurz darüber spekuliert was haben die Menschen im Mittelalter sich gedacht, als es wärmer wurde wahrscheinlich gar nichts weil sie keine Vergleichsmöglichkeiten hatten allenfalls über Erzählungen oder irgendwelche äh, alten Schriften ja, da war es vor 100, vor 200 Jahren da war es kälter aber sonst hatten die ja keine Vergleichsmöglichkeiten wie ich behauptet habe werden sie allerdings froh gewesen sein, wenn es etwas wärmer war, weil sie ja so unter der Kälte mehr gelitten haben, als wir heute, die wir Heizungen zur Verfügung haben, und so weiter. Dass heute überhaupt ein Klimawandel wahrgenommen wird, bitte, wenn das eben so stimmt, 0,7 Grad, und da scheint eine Tatsache zu sein, Erwärmung in 100 Jahren, dann ist das wirklich, das entzieht sich ja unserer Wahrnehmung. Dass wir aber hier äh, diese, die, diese kleine Änderung wahrnehmen, hängt eindeutig zusammen mit hochkomplexen Beobachtungsinstrumenten, die wir heute zum ersten Mal haben. In den früheren Zeiten gab es keine so komplexen geophysikalischen, klimatologischen, geologischen, meteorologischen Beobachtungsinstrumente und, und äh, Methoden, äh, sodass die Wahrnehmung heute, sofern wir überhaupt subjektiv den Klimawandel wahrnehmen, in erster Linie natürlich durch das hochkomplizierte und präzise Beobachtungsinstrumentarium zustande kommt. Kein Mensch würde sich wahrscheinlich äh, über das Klima aufregen, allenfalls über alltägliche Wettererscheinungen, wenn es zu kalt oder zu heiß ist, wenn nicht das so exakte Beobachtungsinstrumente verfügbar wären und wenn man sich dann nicht auch darauf verlassen würde, <lacht> dass aufgrund dieser Beobachtungen und Beobachtungsergebnisse erzielt werden können, die dann tatsächlich äh, die äh, schrecklichen Szenarien der Gründen, die da aller Orten äh, präsentiert werden. Bitte muss ich natürlich auch sagen, ich bin kein Klimatologe und ich möchte auch hier weder behaupten, äh, dass ein Klimawandel in großem Ausmaß stattfindet bzw. stattfinden wird, noch kann ich das Gegenteil behaupten, aber das Thema hier ist, wie gesagt, nicht zuletzt wissenschaftlich von Interesse und vor allem für das Gesamtthema der Vorlesung, weil es eben derzeit eines der populärsten szenarien der Zukunft dasteht. Ich ja, habe zum letzten Mal einige, wie gesagt, Klimaskeptiker zitiert, aber fairerweise muss man auch sagen, dass es eine ganze Reihe Vielleicht sind die in der Überzeugung. Äh, Physiker gibt, äh, Vertreter anderer Disziplinen, die davon überzeugt sind, äh, dass sich das Thema aufgrund der Anflüsse des Menschen massiv wandelt und noch in Zukunft noch massiver wandeln wird. Ich zitiere hier aus einem Buch, das Ende der Welt, wie wir sie kannten, von Klaus Leggewie und Harald Welzer, einem Politikwissenschaftler und einem Soziologen, für die ist es eine ausgemachte Sache, dass das Klima sich ändert und wir einer Katastrophe entgegengehen, wenn wir nicht unsere Denkungsart grundlegend verändern. Und aus der Einleitung greife ich auch ein Zitat heraus: Der Klimawandel ist ein Kulturschock, weil es immer, immer schwieriger wird. Zu ignorieren, wie stark sich unsere Wirklichkeit bereits verändert hat und wie sehr sie sich noch verändern muss, um zukunftsfähig zu sein. Was Techniker Decarbonisation, Entkohlung nennen und Ökonomen als Low Carbon Economy, also carbonarme Wirtschaft, ausmalen, kann nicht auf die Veränderung einiger Stillschrauben. Der Energiewirtschaft beschränkt bleiben 80 Prozent unseres komfortablen Lebensstils rund auf fossilen Energien. Am Horizont der großen Transformation steht eine postkarbonische Gesellschaft mit radikal veränderten sozialen, politischen und kulturellen Parametern. Soweit das Zitat aus dem Buch "Das Ende der Welt, wie wir sie kannten". Wie aus dem Zitat ersichtlich, jetzt sind die Autoren bereits enorme soziale beziehungsweise sozialpolitische Konsequenzen aus dem Klimawandel. Die Welt, wie wir sie kannten, eine sehr gemütliche Welt, eine Welt des Überflusses, in der wir Energien gebraucht und verschwendet haben, wie wir wollten, geht also dem Ende zu. Der Klimawandel ist ein Kulturschock, wir müssen unser Leben ändern. Das ist die Botschaft dieses Buches, mit dem man über das von geteilter Meinung sein kann. Ich akzeptiere völlig die Aufforderung der Autoren oder die, das Plädoyer für mehr Demokratie, für mehr Bürgerverantwortung, für mehr direkte Demokratie, Da bin ich ja voll auf der Seite der Autoren, aber die feste Überzeugung, dass der Klimawandel nicht nur bereits längst stattfindet, sondern dabei ist, eine fast, möchte man sagen, Soziale beziehungsweise kulturelle Revolution auszulösen, dies diese Konsequenz erscheint mir als etwas zu weit hergeholt. Ein weiterer Autor, ein Physiker namens Ramsdorf, in Potsdam, ja, die beiden Autoren von Vorhin, falls sich das näher interessiert, Klaus Legewies. und der heißt ja, Herr Harald Welzer, der Physiker Ramsdorf, für den ist es klar, schreibt er in verschiedenen Arbeiten, dass anthropogen verursachter Klimawandel unter Experten heute eine unbestrittene Tatsache sei. Und äh, den von mir mehrmals zitierten Münchner Zoologen Josef Reichholf, der also, wie gesagt, zu den Klimaskeptikern unter Anführungszeichen zu zählen ist, äh, dem unterstellt Reichholf wissenschaftliche Unredlichkeit und unterschwertlich sogar Schwindel. Das ist natürlich auch wissenschaftspsychologisch interessant, ich würde einer eigenen Diskussion bedürfen, aber nur ein paar äh, Gedanken dazu. Es ist ein alter Hut natürlich, wenn man unliebsame Gegner hat, dass man die halt am besten dadurch los wird, wenn es überhaupt geht, indem man sie an der Wurzel packt und sagt, die sind ja gar nicht seriös, nicht, bevor man da lange diskutiert. Argumente austauscht und, und für und weder sage ich einfach, der ist ja nicht seriös. Das ist ja sogar der eigentümliche Schwindel, der, der manipuliert da mit Daten. Umgekehrt kann man das natürlich dann genauso sagen. Und auch deswegen ist das Thema so schwer sachlich zu behandeln, wenn man da schon einen Streit auf, auf einer Metaebene gewissermaßen hat, wo es nicht mehr nur noch um Beobachtungstatsachen geht, sondern auch schon. Darum, ja, wer ist überhaupt berechtigt, da welche Schlüsse zu ziehen? Nicht? Und, und, und wer hat überhaupt die seriösen, die richtigen Methoden, um da etwas Zuverlässiges zu sagen? Aber das würde, wie gesagt, äh, natürlich einer eigenen äh, Diskussion bedürfen. Ist aber in der Wissenschaft ein sehr altes und beliebtes Spiel, was nicht unbedingt jetzt für die Integrität vieler Wissenschaftler spricht. Und man wird den Kritiker los, indem er einfach sagt, er ist inkompetent, erstens, zweitens, unsere unsirös, drittens, vielleicht sogar ein Schändler, auf den dürfen wir nicht hören. Gut. Oder auch nicht gut. Äh, Ramsdorf, das ist sehr interessant, er verweist auf eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, der zu folgen, der Klimawandel bereits jetzt jährlich 150.000 Tote fordert. Da kann ich anknüpfen an das, was zum schon mal schon gesagt wurde. Sie erinnern sich, dass man, also der zitierte Aufsatz im New Scientist, geht davon aus, dass also es bereits in Frankreich 2003 15.000 Hitzetote gegeben hat. Und ich habe dann die Frage geknüpft, wieso weiß man denn so genau, dass diese 15.000 Personen ausdrücklicher Grund der Hitze gestorben sind. Und jetzt wird es noch interessanter, hier heißt es, der Klimawandel fordert heißt jetzt jährlich 150.000 Tote. So, woher, woher weiß man das so genau? Wir neigen natürlich dazu monokausal zu denken, da darf sich keiner von uns wirklich ausnehmen, auf A folgt B, auf B, auf C, auf C, D und so weiter. Jedes Ereignis muss eine eindeutige Ursache haben. Und wir denken nicht so oft an, dass ein und dasselbe Ereignis oft verschiedene, miteinander verknüpfte Ursachen haben kann. Oder dass ein und dasselbe Ursachen umgekehrt verschiedene Ereignisse bewirken kann. Sodass wir hier keine Kausalketten, wie gesagt A, B, C, D, anzunehmen haben sondern kausale Netzwerke und das ist natürlich sehr kompliziert. Aber hier muss ich schon sagen, das grenzt schon an Scharlatanerie zu behaupten, das ist eindeutig 150.000 Tote pro Jahr aufgrund des Klimawandels, denn da müsste man jetzt über das hier ein Ding der Unmöglichkeit die Lebensgeschichte aller dieser 150.000, von denen man meint, dass sie durch den Klimawandel zugrunde gehen, genau studieren, waren die sonst irgendwie krank? Was hatten die für genetische Dispositionen? Wären die auch gestorben vor 100 Jahren, als das Klima noch unter Anführungszeichen in Ordnung war? Das ist irgendwie typisch WHO, Weltgesundheitsorganisation. Gewaltige Zahlen, eindeutige Ursachen. Das trifft sich gut, ich war das für einen kleinen Exkurs. Ich nehme an, der eine oder andere weiß wie die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit und Krankheit definiert. Also für die, die es nicht wissen oder vergessen haben, wörtlich Zitat, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit. Jetzt frage ich Sie, um also zwei Dinge geht es hier. Erstens der Ausdruck, vollständig. Wer weiß bitte, was vollständig in überhaupt ist? Und zweitens, nennen Sie mich bitte einen Menschen, der nicht nur körperlich völlig gesund ist, sondern auch geistig, sondern auch, und das ist interessant, sozial sein ganzes Leben lang sich im Wohlbefinden. Wenn, also ich kenne niemanden, nicht eingeschlossen, denn irgendwelche unangenehmen Wichte gibt es immer wieder, die mich belästigen. Äh, auch Leute, die nichts anderes wollen als ihre Ruhe, werden immer wieder von unliebsamen, von unangenehmen Kollegen oder sonstigen Leuten behelligt und belästigt, sodass es doch bitte nicht möglich ist, dass jemand, wenn er schon das Glück hat, körperlich und, und geistig gesund zu sein, ein ganzes Leben über Jahrzehnte auch, in ihrer sozialen Umwelt lebt, die ihm ausschließlich Wohlbefinden beschert. Das wäre das Paradies gewissermaßen und da müssten wir leben. Und in einer Menschheit, wo wirklich keiner irgendwas anderes zu tun hat, als täglich den anderen, anderen ihre hütende Hand zu reichen und zu begrüßen und sich freuen, dass sie da sind und seid, das kann es ja nicht geben. Also diese Definition eigentlich schon deswegen ziemlich sinnlos, aber noch sinnloser, wenn man den Begriff vollständig hernimmt. Ja, was bedeutet vollständige Abwesenheit von körperlichen, geistigen und sozialen Gebrechen? Bitte, ich brauche das schon einigen Jahren, eine Lesebrille. Ich fühle mich deswegen nicht wirklich krank. Obwohl natürlich da schon etwas fehlt. Nicht? Ich müsste ja so sehen können, dass ich keiner Brille bedarf. Natürlich, ein Homo erectus vor 500.000 Jahren bedurfte keiner Sehhilfe, aber der hat auch nichts gelesen und ist auch nicht so alt geworden dass die Augen etwas schwächer werden konnten. Der ist mit 30 Jahren, wenn er Glück hatte, gestorben. Wenn er weniger Glück hatte, wurde er mit 12 Jahren von einem Löwen aufgefressen und sein Augenlicht war, davon, war damit ein für alle Mal erloschen. und er kam erst gar nicht in die Situation, einer Sehhilfe zu bedürfen. Und jetzt frage ich Sie bitte um Wortmeldungen, was, was wäre denn vollständige Gesundheit? Wie soll ich da das Skala anlegen? Oder wo beginnt Krankheit? Ich sehe Lächeln, Ratlosigkeit, langweilige Geschichte. Bitte. gelangweilt. mir da mal ein Arzt gesagt, wenn Ihnen jeden Tag was anderes wehtut, sind Sie gesund, wenn ihnen jeden Tag das gleiche wehtut, sollten sie zum Arzt gehen. Das ist gut, ja. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist ein, das ist ein guter Arzt. Es gibt bei der WHO auch einen, einen Abschnitt, wo heißt Gesundheit, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Also, das ist auch eine etwas fragliche Definition. Also, bevor ich noch darauf eingehe, da ist ja schon fast sympathisch, bei Nietzsche nachzulesen. Nietzsche schreibt, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Ich wiederhole, das ist ein interessantes Zitat, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, dass es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Ich möchte mich jetzt zwar nicht zu sehr mit, mit, mit den Problemen gesund und krank beschäftigen, aber äh, es hat schon auch für unser Thema einen wichtigen Bezug. Äh, es ist doch relativ, nicht, dass auf einen Fußballer. Ein Bein verliert, dann ist das die ultimative Katastrophe. Zumal wenn er noch im jugendlichen aktiven Alter steht. Ich möchte nicht sagen, dass es für irgendjemanden, bitte mich da nicht falsch zu verstehen, erstrebenswert ist, ein Bein zu verlieren. Aber für den Fußballer als Einbeiniger ist das so, der das, was Nietzsche meint, ne, dass mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigten nachzugehen, dem Fußballer ist das dann nicht mehr erlaubt. Ein Gelehrter, der erblindet, nicht mehr lesen kann, nicht mehr schreiben kann, das ist die ultimative Katastrophe, natürlich. Aber neben diesen Extremen haben wir eine ganze Skala von mehr oder weniger harmlosen Krankheiten, Erkrankungen, von denen viele von uns, wenn sie davon betroffen sind, sie überhaupt nicht wirklich als Krankheit empfinden, wie gesagt, etwas Seh- Störungen oder leichtes Kopfweh bei Wetterumschwung und so weiter, das ist ja nicht weiter tragisch. Also nach der strikten Definition der WHO äh, ist die gesamte Menschheit krank. Ist nur krank eigentlich. Nicht? Und die, in, die sozialpolitische Implikation wäre ja dann, jetzt müssen wir auch was dagegen tun oder dafür tun, damit die gesamte Menschheit gesund wird. Und da werden wir nicht lange äh, dran da wir die Zähne ausweisen. Ich habe immer wieder versucht herauszufinden, wie viele spezifisch menschliche Krankheiten es eigentlich gibt. Und befragte einen Allgemeinmediziner, einen Chirurgen und einen Pathologen. Ich dachte, insbesondere der Pathologe muss das sehr genau wissen. Aber von allen dreien bekam ich die Antwort: Naja, Tausende. Na, wie viele sind es wirklich? Zehntausend vielleicht, vielleicht weniger. Es weiß kein Mensch. Nicht einmal der Pathologe. Und, ja, aus eigener Erfahrung, wo ein paar Hunderte immer wieder auftreten. Und da gibt es sehr seltene Krankheiten, die einmal in 100 Jahren bei einem Menschen auftreten und die eigentlich da aus dem Rahmen fallen. Das nicht interessant. Also tausende Krankheiten gibt es. Und kein Mensch weiß genau, wie viele wirklich. Und da möchte man überhaupt auch vor diesem Hintergrund behaupten, man wisse, was Gesundheit und was Krankheit eigentlich sei. Gut, ich nehme an, das müssen wir nicht weiter wirklich vertiefen, aber es deswegen auch erwähnt, wie kommt man denn vor diesem Hintergrund, vor diesem unsicheren Hintergrund, wo kein Mediziner zu wissen scheint, wie viele Krankheit es überhaupt gibt überhaupt zu einer klaren Definition von Krankheit und wie kommt man dann zu dem Ergebnis, dass zum Beispiel, jetzt hier konkret, zu unserem Thema, jährlich 150.000 Menschen an den Folgen des Klimawandels sterben. Natürlich wird es da schon, also da habe ich nicht nachgeschaut, aber ich äh, glaube, das sagen zu können, dass es sicher auch schon Prognosen gibt. Nicht? Wie viele werden in 30 Jahren pro Jahr an den Folgen des Klimawandels sterben? Wahrscheinlich 300.000 oder noch mehr. Und das finde ich etwas unseriös, wie gesagt, das kann man eigentlich nicht wirklich machen. Also die Warnung geht hier, äh, die Warnung vor monokausalen Erklärungen. Die 150.000 Toten können aufgrund unterschiedlichster Ursachen gestorben sein. Leben und Tod sind hochkomplexe Phänomene, nicht so eindeutig definierbar wie in der Mathematik oder in der Geometrie ein Dreieck oder ein Viereck oder ein Quadrat, das sind klare Definitionen. Hingegen scheint es so, dass bei der WHO-Definition von Gesundheit äh, ein Phänomen durch die Definition erst selbst erschaffen wird. Nicht? Ein Idealphänomen von Gesundheit, noch einmal der Vollbesitz, also vollständige äh, ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbehagend. Das ist eine Konstruktion, die offensichtlich mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun hat. Genauso könnte man jetzt, analog dazu, nicht? wenn man fragt, was ist nun optimale Gesundheit, als ob Gesundheit allein nicht schon genug wäre. Jetzt kann man natürlich die Frage übertragen, was wäre denn das optimale Klima? Wenn wir meinen, das ist der Klimawandel, wie gesagt 0,7 Grad Erwärmung und dass das schon irgendwie in Richtung Katastrophe geht, ja, was ist denn das optimale Klima, wenn man die gesamte Erdgeschichte, soweit man aus der Paleoklimatologie da Daten hat, Revue passieren lässt, hat es ja unterschiedlichste Klimate gegeben. Und auch heute leben ja nicht alle Lebewesen in einem und demselben Klima. Es gibt kalte Regionen, warme, sehr heiße Regionen, das ist ja hinreichend bekannt. Und was uns Menschen betrifft, beträgt die Spannweite des Erträglichen ungefähr 80 Grad. Das heißt, Menschen gibt es, die leben in arktischen Regionen, wo sie im Allgemeinen minus 40 oder also sogar mehr Grad aushalten. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die leben in Regionen, wo sie 40 Grad mehr äh, plus Celsius plus aushalten. Was heißt das? Es gibt für unsere Spezies insgesamt offensichtlich kein allgemein verbindliches Klima. Man kann nicht sagen, es gibt das optimale Klima für jeden Menschen. Nicht? Denn in den Sibiren-Leben wäre es heute hier wahrscheinlich schon sehr heiß, wenn jetzt ein... ein Jemand, der aus äh, Trockengürtel herkommt, der es heute hier kalt sein, der ist andere Temperaturen gewohnt und so weiter. Und neben dem ganz allgemeinen, nicht, also die Frage, was das optimale Klima für unsere Spezies sei, muss man ja die ganze individuellen Varianten in Betracht ziehen. Manche Menschen sind mehr kälteempfindlich, andere weniger. Eine altbekannte Tatsache, ich habe immer im Winter mit meiner Frau zu Hause, äh, täglich, jeden Abend, die Kontroverse, die, Hier ist es immer kalt, mir ist es immer ähm, warm genug, wenn ich sogar warm. Ich brauche eigentlich keine Heizung. Ne, die dreht dann schon, schon wenn es plus 8 Grad hat, dann muss schon die Heizung aufgedreht werden auf äh, Temperaturen, ich würde erst bei minus 18 Grad aufdrehen. <lacht> äh, dann gibt es Menschen, die äh, es sind mehr die andere wieder weniger. Und dann gibt es das ganz weit verbreitete Phänomen, über das Ärzte und verschiedene Spezialisten nach wie vor teilweise rätseln, die Wetterfühligkeit. Viele Menschen die spüren schon zwei, drei Tage vor einer, äh, vor einer Wetteränderung äh, diese Änderung im Kopf oder sonstigen Organen, haben Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, fühlen sich unwohl, andere ist das vollkommen gleichgültig. Also, die Frage noch einmal, was wäre denn das optimale Klima? lässt sich seriös nicht wirklich beantworten. Unsere Spezies ist sehr flexibel, das ist ja auch Teil unseres bisherigen Evolutionserfolgs. Es gibt nicht den Menschen sozusagen, es gibt Millionen, heute Milliarden sieben Jahre Individuen mit höchst unterschiedlichen äh, Reaktionsfähigkeiten. Und damit ist wie gesagt noch einmal die Frage, was ist also Optimal für den Menschen als Klima, die Frage ist nicht beantwortbar. Ich bin sicher, wenn sich also die Erde erwärmen würde im Weiteren, 5 Grad oder 6 Grad, würde es natürlich Profiteure davon geben, genauso wie Notleidende, Leidtragende. Das ist mir klar. Aber nicht alle Menschen würden denken, es nochmal das Mittelalter. Es als Katastrophe empfinden, wenn es ein paar Grad wärmer werden würde. Aber wie gesagt, der Klimawandel bzw. die angeblich bevorstehende Klimakatastrophe eignet sich eben besonders gut als ein Katastrophenszenario. Ich habe mehrmals auch ein Buch von Erhard Oeser zitiert, Katastrophen, Triebkraft der Evolution. Der schreibt in dem Buch folgendes. Ja, eigentlich auch ein Klimaskeptiker, äh, wörtlich, heutzutage beherrschen Horror-Szenarien über die Auswirkungen des durch den Treibhauseffekt bewirkten Klimawandels die öffentliche Diskussion. Durch die Aufheizung der Atmosphäre, die Zerstörung der Ozonschicht, die Abholzung von Wäldern durch das moderne Transportwesen mit seinen Abgasen und durch weitere ähnliche Prozesse entsteht die Vorstellung einer von den Menschen verursachten Klimaveränderung in historischer Zeit, das sind in den letzten 100 Jahren, die zu einer empfindlichen Störung des ökologischen Gleichgewichts und einer ständig zunehmenden Reihe von Wetterkatastrophen führen würde. Die grundsätzliche Frage ist daher, so Öse, ob die heutzutage festgestellten Wetterereignisse, ihre Ursache wirklich in dem durch den Menschen verursachten Klimawandel haben, sofern es diesen Klimawandel überhaupt, in welchem Ausmaß auch immer, gibt. Über das Wetter wird zum letzten Mal schon gesprochen, ich habe noch einiges und nebenbei Wetterextreme herausgefunden, 1978 fällt mir gerade an, hatte es in Berlin minus 19 Grad äh, äh, gegen Ende des, des Jahres würde man auch als Extrem empfinden. Und wie wir zum letzten Mal gesagt haben, eigentlich besteht das Wetter nur aus Extremen, weil wir auch nur die Extreme wahrnehmen. Und in erster Linie die Extreme wahrnehmen. Sie erinnern sich sehr wohl an einen Tag vor 10 oder vor 15 Jahren, an dem es 39,5 Grad Celsius hatte, im Juli oder wann auch immer, aber nicht an einen Julitag, an dem es 28 Grad Celsius hatte. Das ist nichts Besonderes, das hatte ja ich eigentlich diesem Bereich immer schon mehr. Man erinnern sich an katastrophale Schneeverwehrungen, wo dann vielleicht tagelang da äh, die Eisenbahnen gestanden sind und Autos nicht weiter konnten und so weiter. Oder einen Winter, an dem es überhaupt keinen Schnee gab, aber kaum an einen Dezember, an dem die Temperaturen minus 2 oder minus 3 Grad Celsius betrugen und leichter Schneefall herrschte. Das ist für Dezember ja eigentlich trivial. Das ist natürlich interessant nebenbei, die, die Wiener Linien und was hat die damit zu tun. Das wird Ihnen auffallen, bereits Ende August oder Anfang September suchen die Leute für die Schneeräumung, sind also wohl vorbereitet. Und wenn am 2. Dezember drei, drei Schneeflocken fallen, können Sie hören, am Grund der herrschenden Wetterlage kommt derzeit auf allen Linien zu unregelmäßigen, äh, zu Unregelmäßigkeit oder zu unregelmäßigen Fahrplänen. Also offenbar rechnet man nicht damit, dass es im Dezember schneien könnte. Aber das nur ganz am Rande. Also. Äh, natürlich besteht das Klima aus einer Aneinanderreihung von vielen Wettererscheinungen, äh, die aber auch natürlich, wie schon gesagt, sich nicht über einen Kamm scheren lassen, sondern höchst dynamisch, höchst unterschiedlich sind. Wie ein Meteorologe einmal sagte, er hat das auch zuletzt mal schon zitiert, äh, das Wetter besteht ja nur aus Extremen, weil wie gesagt, wir, ja vor allem Extreme Wahrnehmen. Und die subjektive Dimension in der ganzen Diskussion darf man natürlich auch nicht übersehen. Die Gefahr besteht aber darin, ich mag das zum letzten Mal schon angedeutet haben, dass man jetzt, wenn man einmal daran glaubt, dass sich das Klima wirklich ändert, jedes singuläre Phänomen auch schon umgekehrt als ein Indiz dafür nimmt. Jede kleine Überschwemmung ist ein Indiz für den Klimawandel, jeder heiße Julitag ist ein Indiz dafür, alles Mögliche kann man dann umgekehrt. Oder im Nachhinein in das Paradigma des Klimawandels gewissermaßen hinein stopfen. Jetzt folgende: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wesentliche Punkte zum Abschluss dieses Themas: Klimawandel bzw. möglicherweise bevorstehende Klimakatastrophe. Die Gefahr ist unverkennbar, dass der Klimawandel, sofern er stattfindet oder auch nicht, das spielt schon fast keine Rolle mehr, politisch instrumentalisiert wird. Wir müssen unser Leben ändern. Die Welt, wie wir sie kannten, kommt zu Ende. Wir müssen neue Strategien entwickeln, neue Lebensstrategien. Wir dürfen mehr so weiter tun wie bisher. Und da spielt es schon gar keine Rolle mehr, inwieweit, wie gesagt, der Klimawandel als solch eine Tatsache ist oder nicht. Also Gefahr einer politischen Instrumentalisierung. Ich komme ja noch im Laufe der Vorlesung die nächsten ein, zwei Vorlesungen äh, zurück auf das Thema äh, Katastrophenszenarien als politische Projekte. Nicht vorweg nur so viel, man kann durch Katastrophenszenarien bestimmte politische Projekte durchsetzen, die man unter anderen Umständen in ruhigeren Zeiten und Anführungszeichen gar nicht durchsetzen könnte, weil die Argumente dazu fehlen. Wenn hingegen eine Katastrophe bevorsteht oder vermeintlich bevorsteht, kann man politisch eingreifen und das Szenario noch verstärken. Wir haben es ja gehabt, natürlich im Zusammenhang mit dem Thema Sicherheit, nicht das also wenn das Katastrophenszenario Terrorismus bedeutet, weltweiter Terror, dann kann man bestimmte politische Projekte damit rechtfertigen, bis hin zum totalen Überwachungsstaat, bis hin zur Überwachung der E-Mails, die sie versenden oder bekommen, bis hin zur Überwachung der Telefongespräche und vieles andere mehr. Darauf werden wir dann noch im Detail äh, zurückkommen. Also noch einmal, der erste Punkt hier, eine Gefahr, den tatsächlichen oder auch vermeintlichen Klimawandel politisch zu instrumentalisieren. Das ist der erste wichtige Punkt hier. Zweitens, woraus setzt sich eigentlich das Klima zusammen? Natürlich nicht aus einem einzigen Faktor. Eine ganze Reihe von Faktoren ist dafür maßgeblich, wie wiederum auch die Paläoklimatologie, also die Geschichte, die, die Wissenschaft und der Geschichte des Klimas, vom Klima der Vorzeit sozusagen, aufweist. Es hängt zumindest ab, einerseits von der Sonnenanstrahlung. Zweitens, von der Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Und das ja auch nichts Konstantes, auch die Atmosphäre hat sich im Laufe der Jahrmilliarden Jahr der Erdgeschichte gewandelt. Und drittens ist hier zu erwähnen, die Verteilung von Land und Wasser. Das sind nur drei der hauptsächlichen Faktoren, von denen das Klima abhängt. Der dritte Punkt, also Verteilung von Land und Wasser vor allem, Land und Ozeane, die war ja auch nicht immer so wie jetzt. Sie haben sicher schon gehört von der Kontinentalverschiebungstheorie, das ist ein Alfred Wegener, <lacht> das inzwischen keine Theorie, ist, das ist eine Tatsache, es ist erwiesen, dass ursprünglich es einen großen Kontinent gegeben hat und das wird dann auseinandergebrochen, nicht sehr, sehr, sehr einfach gesagt, auseinandergedriftet und dass im Laufe von vielen Jahrmillionen die Kontinente, die Kontinente so wie sie heute sind entstanden sind. Aber ursprünglich war das eine einzige große Landmasse. Also da hat sich schon Gewaltiges in der Erdgeschichte getan. Und natürlich ist es einleuchtend, dass die unterschiedliche Verteilung von Land und Wasser auch entsprechend sich auf das Klima ausgewirkt hat. Und umgekehrt wiederum wirkt das Klima natürlich auf diese erwähnten Faktoren. Das Klima wirkt sich natürlich umgekehrt aus auf die Sonneneinstrahlung, auf die Zusammensetzung der Atmosphäre und auch wieder auf die Verteilung von Land und Wasser. Ich habe zum letzten Mal erwähnt, es gab Zeiten, ich denke an die Beringstraße, wo also Teile des heutigen Meeres praktisch trocken waren, wo man drüber spazieren konnte, Und unter Anführungszeichen, der Meeresspiegel ändert sich ja auch ständig. Also, das Klima ist kein Phänomen an und für sich, das irgendwie da über uns schwebt als eine konstante Größe, sondern abhängig zusammengesetzt aus unterschiedlichen sehr komplexen miteinander in Wechselwirkung stehenden Phänomenen. So, also Gefahr der politischen Instrumentalisierung war ein Punkt. Zweiter Punkt: äh, Das Klima ist äußerst komplexes Phänomen <lacht> zusammengesetzt aus verschiedenen miteinander in Verbindung stehenden äh, Faktoren. Dritter Punkt. Das geht auch schon gesagt und aus einigen konkreten Bemerkungen ja auch schon hervor. Es sind zuverlässige Prognosen über das Klima der nächsten 100, 200, 300 oder gar 1000 Jahre nicht wirklich möglich. Es sind allenfalls Szenarien, wie es vielleicht sein könnte, unter diesen oder unter jenen Umständen. Wobei sich die Umstände selber ja wieder ändern können. Könnte ja sein, dass unsere gesamte Wirtschaft komplett zusammenbricht, dass die Fabriken nicht mehr rauchen, dass niemand mehr mit Flugzeugen fliegt. Das ist alles, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Denken Sie an die Prognose mit dem Pferdemist. Nicht? Also in wenigen Jahren oder Jahrzehnten wird die Stadt New York oder London mit Pferdemist bedeckt sein. Die Prognose war aus der Sicht derer, die sie damals erstellt haben, durchaus richtig. Aber was die Leute nicht wussten, nicht wissen konnten, ist, dass sich die Pferde, dass die Pferde schon wenige Jahrzehnte später von Autos verdrängt sein werden. Und vor kurzem war ja, vielleicht haben Sie das gesehen, ich glaub, fünf, 65 Jahre ist die Brücke, ist halt die Golden, Golden Gate Bridge in San Francisco, war interessant zu sehen, eine ganz kurze Szene im Fernsehen, wie viele Autos es damals schon gab. vielleicht aufgefallen, vier oder fünf Spuren, eigentlich sind das schon enorm. Und, und das konnte man in ein paar Jahrzehnten, ein halbes Jahrhundert vorher, überhaupt nicht voraussehen. Da hätte man gedacht, wenn überhaupt so eine Brücke, da wären tausende Pferde wegen und da hunderttausend Pferde drüber traben. Also, wie gesagt, zuverlässige Prognosen über das künftige Klima sind genauso wenig möglich wie zuverlässige Prognosen über andere hochkomplexe Phänomene. Insbesondere auch, das muss man auch betonen, weil die Zeit hier zu kurzfristig ist. Die 100 Jahre, in denen sich die Temperatur also durchschnittlich um 0,7 Grad erhöht hat, sind eigentlich für die Erdgeschichte überhaupt nicht repräsentativ. Und wie schon gesagt, würde ja, niemand würde sich auch darüber aufregen, wenn wir nicht so exakte Beobachtungsinstrumente hätten, die so genau so auf, 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 bis auf 10 Grad Celsius oder noch genauer Messen könnte und uns damit Daten beliefern würden. Äh, vierter Punkt. Ich habe das schon vorhin erwähnt. Äh, kurz: Einzelne Wetterphänomene, die wir wahrnehmen, subjektiv als mehr oder weniger katastrophal, auf einen Klimawandel zurückzuführen, ist nicht legitim. Denn soweit das Klima schon ein dynamisches, evolvierendes System ist, so ist das Wetter, so sind die täglichen Wettererscheinungen, ob die Sonne scheint, ob es regnet, ob es donnert und blitzt oder schneit, sehr variabel. Wir haben ja zum letzten Mal einige aus unserer Sicht extreme Wettererscheinungen erwähnt, nicht mehr. Im langfristigen Erschnitt über Jahrhunderte, Jahrtausende, gut, die heutige Meteorologie und die und der heutigen Wetterberichte, sind also in der Form, wie es ihn heute gibt, gibt es ja noch nicht allzu lang. Aber wenn man aufgrund anderer Quellen noch viel weiter zurückgeht, wird man finden, dass es zu allen Zeiten hin und wieder Wettererscheinungen gab. Die, die Menschen, die damals lebten und sie wahrnehmen, als extrem wahrnehmen mussten. Extreme Kälte, extreme Hitze, jener Region, wie gesagt. Also, wenn es einen verregneten Sommer gibt, ist es genauso wenig ein Indikator für einen Klimawandel, wie wenn es einen Winter gibt ohne Schnee, mit relativ hohen Temperaturen. Es gab immer wieder zu unterschiedlichsten Zeiten. Sommer oder Winter oder andere Jahreszeiten, die uns merkwürdig vorkamen, dass sie halt nicht dem entsprachen, was wir gewohnt sind oder was wir darunter verstehen. Wenn wir sagen Frühling oder Herbst, Sommer, Winter. Aber warum sollen sich die Jahreszeiten, soll sie eine bestimmte Jahreszeit nachrichten, was wir im Laufe von Jahrzehnten erlebt haben? Der Einfluss des Menschen, nächster, fünfter Punkt. Der hier also immer wieder in Treffen geführt wird und zwar interessanterweise auch wieder gewissermaßen monokausal, nicht? Der Mensch soll erstens allein und zweitens nur aufgrund der Verbrennung fossiler Rohstoffe für den Klimawandel verantwortlich sein. Wie gesagt, das ist wiederum monokausal und etwas zu kurz gedacht. Dass der Mensch im Laufe von Jahrhunderten, Jahrtausenden äh, ungemein viel Blödsinn gemacht hat, ganz salopp gesagt, das steht ja außer Frage. Wir haben schon darüber gesprochen, wie viele Organismen, Arten unter dem Einfluss der Menschen, dass Menschen heute schätzungsweise täglich aussterben, bzw. ausgerottet werden. Da brauche ich es nicht noch weiter auszuführen, genauso wie Kulturen unter dem Einfluss der heutigen Zivilisation, Aussterben, Sprachen und so weiter, das haben wir alles schon besprochen. Der Mensch wirkt also, das will ich damit sagen, auf äußerst vielfältige Art und Weise in die Natur hinein und nicht nur durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe, nicht nur einseitig auf das Klima. Er zerstört Lebensräume, das ist offensichtlich. Das kann man im Gegensatz zu Szenarien über den bevorstehenden Klimawandel relativ gut und objektiv messen. Man kann messen, wie viele Quadratkilometer tropischer Regenwaldes in einer bestimmten Zeiteinheit gerodet wurde. Das ist dann keine Frage der Interpretation. Das kann man nachprüfen, und nachvollziehen. Man kann zumindest relativ genau schätzen, wie viele Organismenarten dadurch, durch diese Rodung von vielen tausend, aber tausend Quadratkilometern tropischen Waldes aussterben. Und ein wesentlicher Punkt, den ich zum letzten Mal schon erwähnt habe, in die, der vor allem in neuerer Zeit auch, so wird das große Artensterben zu beobachten ist, ist die Tendenz, alles zuzubetonieren. Nächst haben wir zum letzten Mal schon gesagt, wenn es eine Überschwemmung gibt, wird es noch so, ja, das Klimawandel sich, ne? die Überschwemmung gibt es nicht zuletzt auch. Deswegen wird das Wasser an vielen Orten in Mitteleuropa etwa keine Abflussmöglichkeiten mehr hat, weil alles betoniert ist. Weil alle trocken trockengelegt werden und so weiter, und Flüsse degradiert etc. Äh, letzte Woche einen Tag nach der Vorlesung habe ich in ein oder zwei Zeitungen gelesen, dass in Österreich, um da keine falsche Zahl zu nennen, täglich eine Fläche von 21 Fußballfeldern zubetoniert wird. Sie alle haben eine ungefähre Idee von der Größe eines Fußballfeldes ich habe, obwohl ich kein Fußballspieler bin, 21 solle Flächen täglich. Und zwar fallen diese Flächen oder werden diese Flächen zubetoniert zugunsten von Supermärkten oder allgemeinen Einkaufszentren, Vergnügungszentren und Straßen. Hier könnte man nun bei aller Vorsicht, aber bei gleichbleibender Tendenz, wenn die Tendenz so weitergehen würde, täglich 21 Fußball, Fußball, Fußballplätze werden zubetoniert, dann wird es in Österreich, sollte Prognosen in 300 Jahren keine offene Fläche mehr geben. Da wird es keine Rasenfläche mehr geben, kein Ackerland überhaupt das gut, dass Ich nehme an, dass man sich da vorher etwas besinnen wird. Bevor man Österreich zur Gänze zubaut. Aber das auch Aspekte, die ja so irgendwie weniger äh, diskutiert und in die Öffentlichkeit gebracht werden. Allenfalls fällt das natürlich schon auf. Da ist schon wieder ein Einkaufszentrum errichtet worden, da ist schon wieder eine Straße und so weiter. Aber hier wird dann natürlich positiv argumentiert, das belebt ja die Wirtschaft. Also der, man muss ja bauen, niederreißen, etwas Neues bauen, das soll man ja nicht aufregen. Aber die Konsequenzen davon sind natürlich dann klar, nicht nur dass Landschaften zerstört werden, sondern wie gesagt das ständige Zubetonieren hat nicht nur indirekte, und direkte Konsequenzen auf verschiedene Wettererscheinungen, nicht mehr, Überflutungen und so weiter, und nicht einfach, die, dann, die dann nicht einfach auf den Klimawandel zurückzuführen sind, der, der da über uns gewissermaßen schwebt und dem wir es bremsen müssen. Das sind so dann kleine unter Anführungszeichen Eingriffe, die der Mensch in der Natur vornimmt die aber genauso mittel- bis langfristig äh, mitunter katastrophale Auswirkungen zeitigen. Damit möchte ich dann im Wesentlichen... Ah ja, dann noch ein letzter Punkt. Äh, man misst in der Politik, das ist ja eigentlich allseits bekannt, oft mit zweierlei Maßstäben. Also auf der einen Seite haben wir drohende Katastrophenszenarien, da müssen wir alles Mögliche dagegen tun auf der anderen Seite genauso gefährliche, vielleicht noch gefährlichere Phänomene, aber die werden ignoriert, beziehungsweise unter den Teppich gekehrt, das sogar als positiv bewertet, weil sie, wie gesagt, vielleicht der Wirtschaft dienen. Also den Klimawandel müssen wir bremsen, aber wir wollen weiter zubetonieren. So ungefähr, pointiert gesagt, stellt sich dann für mich die Sache dar. Damit möchte ich dieses, diese Thematik Klimawandel bzw. eine drohende Apokalypse bedingt durch den Klimawandel im Wesentlichen abschließen. Gibt es dazu noch Bemerkungen, Fragen, Hinweise oder was auch immer? Bitte. Ich bin ja immer überrascht, warum gerade beim Klimawandel die Art konträre Meinungen von hochgradigen Wissenschaftlern vertreten werden. Ich glaube, die Frage kann ich zumindest folgendermaßen beantworten. Äh, um Klarheit über den Klimawandel zu gewinnen, bedarf es unzähliger, unzähliger Daten. Klimamodelle, sie waren zum letzten Mal nicht da, aber ich habe heute auch gesagt, sind ein äußerst komplexes, auch methodisch äußerst komplexes Unterfangen. Das Klima ist ein weltumspannendes, hochkomplexes Phänomen, wie gesagt, und um es zu begreifen, bedarf ich ungemein vieler Daten. Zweitens, die Daten sollen aber ja nicht allein für sich stehen bleiben, sondern wollen ja miteinander verknüpft werden. Und da kommen dann die Kontroversen. Wie hängt das mit dem zusammen? Wenn ein Hurricane in Florida beispielsweise eine Stärke erreicht, wie er schon seit 100 Jahren, wie schon seit 100 Jahren nicht erreicht wurde, muss das langfristig sein gar nichts bedeuten. Denn es gab vielleicht äh, vor tausend Jahren einen Hurricane, der, eine viel, der viel gewaltiger war als, als jetzt. Und äh, jetzt ist die Frage der Interpretation. Da gibt es ein Phänomen, das fällt mir an, ich komme gleich drauf zurück, das Phänomen El Nino. Ähm, aber das ist ein Teil meiner Antwort. Der zweite Teil ist der. Äh, die Kontroversen stehen ja auf einer Meta-Ebene gewissermaßen. Auf der einen Seite eben sind Leute die sind davon überzeugt, dass es den Klimawandel gibt und dass er anthropogene Ursachen hat, die anderen nicht. Und dann stehen natürlich Meinung gegen Meinung bzw. lassen derzeit verschiedene Beobachtungsdaten eine eindeutige Interpretation noch nicht zu. Auch wenn es heißt, die Gletscher gehen zurück, mag sein, es gab Zeiten, auch in unserem Breiten gab es überhaupt keine Gletscher. Und auch das wesentlich lange bevor der Mensch mit seinen Fabriken und so weiter hier äh, gewaltet hat. Also ich hoffe, dass das ungefähr die Antwort auf Ihre Frage war. Es lässt sich glaube ich gar nicht wirklich Nein, das ist aber ungefähr so wie beim Phänomen Gesundheit, das habe ich ja auch nicht umsonst erwähnt. Es gibt unterschiedlichste Krankheiten, da ist man sich über die Ursachen halt nicht im Klaren. Das eine Sache, wenn jemand einen Bauarbeiter vom 20. Stockwerk vom Gerüst runterfällt, sich das Genick bricht, dann ist die Sache eindeutig. Das kann mich mit der Monokasal erklärt, die ist runtergefallen, gut, bei der Höhe. Und nachdem unser Genick ja nicht beliebig belastbar ist, ist klar, dass der da tot unten liegen geblieben ist. Das ist eindeutig. Aber ansonsten, bitte die Menschen, die sterben oft an ganz harmlos, erkranken und wieder andere, die überleben, alles. Es gibt keine, keine, keine eindeutigen Ursachen. Und deswegen auch die, die wandelnden Moden gewissermaßen in der Medizin. Da versucht man halt herauszufinden, ob Kaffee schädlich ist, einmal ist er schädlich, dann wieder nicht. Ob das und das schädlich ist, ja und dann wieder und nicht. Eigentlich soll man ein Glas Wein pro Tag trinken, andere sagen auf keinen Fall. Ein Dritter sagt: nein, Ein Glas ist zu wenig, um gesund zu bleiben, und so weiter und so weiter. Das wandelt sich eigentlich von Woche zu Woche. Da ist das Problem, nicht? dass sie wieder ein wissenschaftliches Problem. Sie können heute natürlich, äh, nachdem ja so komplexe Phänomene wie das Klima oder eben auch die Gesundheit, Krankheit, äh, Immer nur punktuell untersucht werden. Wenn Mediziner herausfinden wollen, die Ursache für irgendeine Erkrankung, was machen sie? In eine empirische Studie, da gibt es halt ein Forschungsteam, das 5000 Personen in Kalifornien über einen bestimmten Zeitraum untersucht. Und die kommen dann zu dem und dem Ergebnis. Von den 5000 Kalifornien, die 2340, die nie Wein getrunken haben, die wurden in dem Beobachtungszeitraum seltener krank als die anderen. Na, was soll ich damit anfangen? Dann gibt es gleichzeitig oder eine Woche später eine Untersuchung aus Südfrankreich zum gleichen Thema. Die kommen zu dem Ergebnis, die 4.800 in Frankreich dürfte es mehr Weintrinker geben. Weintrinker haben eine signifikant höhere Lebenserwartung. Beide Ergebnisse sind wahrscheinlich richtig, bezogen auf, den jeweiligen, auf die jeweilige Population. Aber ich kann nicht deswegen bei 3000 Kalifornier frühzeitig sterben, weil sie Wein getrunken haben, schließen, die ganze Menschheit ist vom Wein bedroht. Und so weiter, und so weiter. Und äh, man kann die ganze Menschheit schwer medizinisch untersuchen und, und man kann nur Stichproben machen. Und daher ist jedes, 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 jedes dieser Ergebnisse äh, nur temporär und punktuell. Zeitlich begrenzt und lokal und begrenzt. und sagt überhaupt nichts oder sehr wenig aus über die gesamte Menschheit. Ich tröste mich damit, dass ich sage: Mein Gott, das hat die Menschheit bisher bei allen Dummheiten, die sie schon angerichtet hat, seit 5 Millionen Jahren ungefähr als Gattung äh, überlebt. Nur ganz falsch wird sie ja wohl nicht gelebt haben, sonst wären wir ja längst nicht mehr da. Sie werden schon das Richtige gefressen haben. Und die wenigen, die sich vergiftet haben, die wurden. Eh heraus selektiert. Eigentlich braucht man überhaupt keine Untersuchungen. Untersuchungen dieser Zeit. Ja, äh, dazu Ihre Frage. Das, ihr, man könnte hier nur im, im Sinne von Freitag was sagen, es ist halt alles sehr kompliziert. Ich hat ja recht. Ja ausgelacht, bei einer der wenigen Politiker, die es wagten, anstatt Patentlösungen anzubieten, auch Patente, der, zu sagen, es ist alles sehr kompliziert. das ist ja fair und und das hat er gut gesagt. Das Phänomen El Niño äh, habe ich fast übersehen. Ähm, das wollte ich noch kurz erwähnen. Ähm, das Wort, ich schreibe das, was ich halber bedarfe. Christkind heißt das eigentlich wörtlich. Das kommt daher, dass das Phänomen oft um die Weihnachtszeit herum beobachtet wurde. Also es hat nichts zu tun mit, mit, mit dem Weihnachtsmann wirklich oder damit, dass die Beobachter gläubige Menschen waren und an den Weihnachtsmann glaubten. Das ist eine schöne Metapher. Äh, zwischen Oktober 1982 und Juli 1983 hat dieses Phänomen Spuren der Verwüstung hinterlassen, und zwar in Südamerika vor allem. Und es handelt sich hier um eine natürliche Klimaerscheinung, ich betone natürlich, die also auch vor dem Walten des Menschen immer wieder beobachtbar war, bzw. sich rekonstruieren lässt. Es wurde bereits im späten 19. Jahrhundert beobachtet und beschrieben. Und man spricht vom El Niño dann, wenn an der südamerikanischen Pazifikküste die Wassertemperatur an der Meeresoberfläche sich erhöht, und für einen Zeitraum von mindestens vier Monaten die langjährige Durchschnittstemperatur übersteigt. Das müssen Sie sich jetzt nicht im Detail merken. Ich wollte nur damit sagen, dass eben vor allem Oktober 82 bis Juli 83 war das ein besonders stark beobachtbares Phänomen, das auch eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat mit Platzregen, Überschwemmungen, Murenabgängen, so dass also Erdrutsche und so weiter, es wurden Häuser zerstört, ganze Industrieanlagen. Also, wie gesagt, in Südamerika, vor allem in Ecuador und in den Nachbarländern. Und auch das Phänomen jetzt, sofern man es jetzt in Zusammenhang bringen wollte mit dem derzeitigen Klimawandel, es eignet sich dafür nicht. Denn wie gesagt, es trat immer wieder auf. Es gibt Vermutungen aus, aus, aus der Paleoklimatologie, und das schon vor mindestens zwei Millionen Jahren und da war die Menschheit noch weit entfernt von ihrem heutigen Status mit Fabriken und so weiter, Industrieanlagen, ein El Niño Phänomen stattgefunden hat. Also da nur noch eine kleine Ergänzung, die auch wiederum nur zeigt, dass nicht nur das gesamte Wettergeschehen, sondern eben auch das globale Klima sehr vielen Schwankungen unterlegen ist und unterlegen war. Heute, wie in früheren Zeiten, in Zeiten auch schon, wo, wie mehrmals betont, der Mensch eben noch nicht fossile Brennstoffe verwendet hat und so weiter. Lassen Sie mich zusammenfassen, um diesen Themenbuch, wie gesagt, abzuschließen. Ich weiß nicht, ob sich das Klima in nächster Zeit dramatisch verändern wird. Ich bin, wie gesagt, kein Klimatologe. Die Behauptung, es habe... Der derzeitige Klimawandel anthropogene Ursachen lässt sich strikt gesehen, methodologisch, methodologisch, wissenschaftstheoretisch, weder verifizieren noch falsifizieren. Da kann man in den Medien hören, was immer man auch will. Es ist methodologisch nicht wirklich möglich. Das Klimaszenario, wie es vielfach in den Medien, Katastrophenfilme und so weiter und durchaus auch in wissenschaftlichen Zeitschriften und Zeitungen und so weiter äh, thematisiert wird, ist ein Horrorszenario, ein Schreckenszenario, ein apokalyptisches Szenario. Und da ja, habe ich auch etwas, wenn ich den Eindruck wie bei vielen, was wir in dieser Vorlesung schon besprochen haben und noch besprochen werden, sofern Zeit bleibt, es ist wiederum irgendwie die alte Neigung, die alte Sehnsucht des Menschen. Nach Katastrophe. So kann es ja nicht bleiben. Es muss was geschehen. Es muss anders werden. Und wenn nichts anderes zur Hand ist, dann findet man schon, wenn nichts Besonderes zur Hand ist, findet man schon irgendetwas. Jetzt eben seit Jahrzehnten schon das Klima oder den Klimawandel. Es ist, mögen Sie erinnern, in den 60er, 70er Jahren, teilweise Anfang der 80er Jahre, war ein sehr häufiges Thema das Waldsterben in Mitteleuropa. Davon hört man heute nichts mehr. Offenbar sind die Felder nicht wirklich gestorben oder man hat das halt nicht weiter thematisiert, weil es nicht mehr interessant ist. Bitte schön. Vom sauren Regen hört man nichts mehr. Bitte? Vom sauren Regen hört man auch nichts mehr. Vom sauren Regen hört man auch nichts mehr, ja. Und, äh, man hört hingegen, in letzter Zeit immer häufiger, soweit ich noch mitkriege, äh, über die Gefahr der Handystrahlen oder der Handymasten. Das ist jetzt schon langsam auch ein, ein Thema, vielleicht nicht so dramatisch noch, aber wir denken schon einige darüber nach, und die Mobiltelefone vielleicht zu so verbinden. Bitte. Da haben wir halt keine, das ging ja die längste Zeit auch ohne. Also Möglichkeiten wir es da genug geben auch in der Zukunft Szenarien zu finden. Nicht? Also das Vergangene ist halt vergessen, der Wald lebt noch, und Gott sei Dank, möchte ich sagen. Das Regen, ja, offenbar hat er uns nicht ausgerottet. Jetzt haben wir das Klima und noch einige andere äh, kleinere Ereignisse, die dann temporär für Darauf werde drauf dann noch zum nächsten Mal zurückkommen. Ein Grundphänomen, ein psychologisches Grundphänomen, das wir bei der Diskussion von Krise und Katastrophe ins Auge fassen müssen und das uns in der Folge auch noch beschäftigen wird, ist Schuld und Sühne. Ich meine, damit ist nicht das gleichnamige Romanwerk, das berühmte, sondern die Tendenz des Menschen, bei allem, was passiert, wie schon gesagt, eine eindeutige Ursache zu finden, beziehungsweise einen Schuldigen auszumachen oder auch mehrere Schuldige und Methoden auszuklügeln, wie man die Schuldigen oder die Schuldigen bestrafen kann. Das ist in der gesamten Menschheitsgeschichte, in allen Religionen und Kulturen auf die eine oder andere Art und Weise modifiziert vorhanden. Das geht durch die gesamte Bibel zu Beginn der Vorlesung schon vor dem März erwähnt, dass auch im Gespräch mit Theologen, mir bestätigt wird, das ist ein Grundthema der gesamten Bibel, die Begrenzung des Bösen. Und daher finden sie immer wieder, klarerweise, auch Bestrafungen. Beginnend mit der Sintflut, Sündflut, bis hin zur Apokalypse, zur Offenbarung des Johannes, Apokalyptische Reiter, davon haben wir schon gesprochen, Heuschrecken, Plagen und so weiter, wo sogar reale Naturereignisse herangezogen worden sind als Bestrafungen des Menschen, der sich schuldig gemacht hat. Das ist ein hochinteressantes Thema, wir sind die einzigen, einzigen Lebewesen, die schuldig sind. Wir kommen schon nach der christlichen Tradition mit einer Erbsünde zur Welt, das ist eigentlich eine Schweinerei. Nicht? Das ist ein Kleiner, neugeborene Neugeborener, der nicht einmal geboren werden wollte vielleicht, und man konnte ihn ja nicht fragen, das wäre ja paradox, wenn das möglich wäre, jetzt erblickt er das Licht der Welt und ist schon schuldig. Eigentlich eine grausame Religion, eine grausame Angelegenheit, und jetzt muss er versuchen, diese Schuld abzutragen, sofern das überhaupt irgendwie geht. Nun ist aber nicht nur jedes Individuum schuldig, es gibt auch die Kollektivschuld, wie wir wissen. Nicht nur aus der Region wissen, sondern auch aus der säkularen Geschichte wissen. Nicht nur die reale, nicht nur reale Katastrophen, für die Menschen tatsächlich verantwortlich sind, oder bestimmte Menschen, bestimmte Ideologien verantwortlich sind, wie Kriege, Weltkriege und usw., so aber auch unterschiedliche andere Phänomene, für die man immer schuldiger finden muss. Es wird sicher aufgefallen sein, egal was passiert, ich meine jetzt im Kleinen, auf die großen weitere Szenarien kommen wir noch zu so sprechen, im Kleinen, wenn irgendwo ein, ein Lastwagen umstürzt, wird sofort wird ermittelt, sofort kommt der Staatsanwalt. Der darf nicht umgefallen sein, der muss ein Schuldiger dahinter sein. Der Chauffeur vielleicht oder der, der den Lastwagen beladen hat. Fahrlässige Tötung, sofern der Lastwagen sogar jemanden getötet hat. Es gibt ja Beispiele zum Hauf Bitte? Und es muss das Gesetz geändert werden. Oder muss das Gesetz geändert werden. Es darf könnte kein Lastauto mehr umfallen. Das würde ich vorschlagen. Und dann haben wir das Problem vom Tisch. Das ist vor einiger Zeit, das ist ja also fast lustig, das nicht tragisch wäre, ein Helikopter irgendwo in den Alpen Sie werden sich vielleicht erinnern eine große Tonne mit Mörtel transportiert und das ist, das ist der Seil gerissen und, und die, die, die Tonne ist aber eine Seilbahn geflogen mit einigen Toten, Wir habe damals gedacht es so ein Zufall, wenn der Helikopterpilot absichtlich das hätte tun wollen hätte er vermutlich nicht getroffen hm? Ich weiß nicht, was dabei herauskam, ob der Helikopterpilot äh, immer noch einsitzt oder, oder, oder noch nicht. Keine Ahnung. Aber natürlich, sowas darf nicht sein. Es also ist hier an der Alsterstraße vor, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren, eine Frau vom Einkaufen über die Straße gegangen, wo sie war, wie täglich um halb elf am Vormittag mit ihrer Einkaufstasche und einem Lastwagenbogen um die Ecke und viel um, deswegen ist man zum Beispiel mit dem Lastwagen noch präsent, man fiel auf die Frau und die war tot. Man kann mit einer sehr grenzten Wahrscheinlichkeit ausgehen, davon ausgehen, dass der Lastwagenfahrer das nicht wollte. Also wenn es nicht um einen vorsätzlichen Mord handelt gegen jemanden ganz bestimmten, dann möchte eigentlich kein Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt umfallen und damit einen Menschen töten. Das möchte auch kein Kranführer, dass er mit seinem Kran umfällt, und das möchte kein, kein keine Seilbahnbetreiber, dass, dass der Seil reißt und so weiter und so weiter. Gut, ich brauche das hier nicht im Detail auszuführen. Interessant ist aber eben die Tendenz, und wir müssen Schuldige finden. Hier an der Universität im Biozentrum wurde vor vielen Jahren ein kleines Gedankenexperiment mit äh, Studenten durchgeführt, das ganz interessant ist. Das Experiment war folgendes. Äh, von einem Industriebetrieb... In der Steiermark wurden in der Nacht Giftfässer gestohlen und in die Mur verschüttet. Das ist die Mur, zumindest für weite Strecken, verseucht. Wer war da schuldig? Es gab einige Vorgaben. Der Pförtner des Betriebs war schuldig, weil er nicht gesehen hat, dass da jemand einbricht. Die eigentlichen Räuber waren die Schuldigen. Der Manager des Betriebs war schuldig, weil er offenbar den Betrieb nicht hinreichend abgesichert hat. Der Bürgermeister der Gemeinde war schuldig, weil er überhaupt erlaubt hat, dass der Betrieb dort gebaut wird. Also fünf oder sieben Vorgaben von möglichen Schuldigen. Interessant war eins, jeder der Probanden konnte einen Schuldigen benennen. Einige waren am Komplex genug gedacht, um gleich drei Schuldige anzuführen. Aber keiner kam auf die Tür, dass sich die Frage so gar nicht stellt. Entweder waren alle schuldig und der Betrieb dürfte wohl gar nicht stehen, dann könnte auch keiner da was stehen. Oder man kann das nicht einseitig an einen schieben. Und das ist, was ich damit sagen wollte, wieder unsere Tendenz, es muss für jedes Ereignis, vor allem wenn es schon für einige Menschen blöderweise katastrophal ausgeht, müssen wir Schuldige finden. Und der Gesetzgeber natürlich, nicht also der arbeitet ja auch mit dem Prinzip Schuld und Sühne. Es muss eindeutig eine Schuld festgestellt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind ja auch die Medien und so weiter enttäuscht. Man stellt sich vor, der wird über Jahre hinweg prozessiert und es stellt schon mehr oder weniger fest, ja der und der und die und die werden eingesperrt und plötzlich kommt heraus, nein, es gibt keine Schuldigen eigentlich, das war ein Irrtum, Entschuldigung, wir haben da umsonst recherchiert und umsonst prozessiert. es gibt ja niemanden. Das, das wollte ja niemand. Also kann es auch keine Schuldigen geben. Aber so ist unsere Gesellschaft auch nicht gestreckt. Wir suchen Schuldige und, und auch Sündenböcke. Right? Der Sündenbock ist ja eine sehr tragische Figur, also bitte, damit ist nicht ein, ein Individuum der Ziegenartigen bekanntlich gemeint, sondern eine, eine Metapher, die auch, glaube ich, auf das Alte Testament zurückgeht, wenn es keinen eindeutig Schuldigen gibt, dann findet man eben den Bock, jetzt unter Anführungszeichen der muss dann für alle übrigen die Schuld übernehmen. Bitte. Das ist eine Tradition, Testament. Okay, danke. Ja. Schuld und Söhne, wie gesagt, wir alle machen uns schuldig oder sind schon schuldig zur Welt gekommen. Und jetzt machen wir auch noch verschiedenes, weil wir schon einmal da sind agieren wir da und dort auf diese und jene Art und Weise, machen Fehler, machen dann vieles, was anderen Leuten nicht passt und äh, werden immer mehr in Schuld verstrickt, für die wir dann zu bösen haben. Äh, dieses allgemeine, psychologisch nachvollziehbare Grundmuster, wie gesagt, ist beim Thema äh, Katastrophen, Krisen, äh, Weltuntergangsszenarien ein ganz, ganz wichtiges psychologisches Moment. Das wird uns in der nächsten Vorlesungen noch begegnen. Gibt es äh, jetzt noch Fragen, Bemerkungen, bitte? Das ist, was rausgekommen ist bei dem Verfahren mit Giftfässern in der Murra. Mit wem? Bei den Giftfässern in der Mur wissen Sie, wer da verurteilt wurde? Das war ja nicht real, das war ein Ach, Gedankenexperiment. Okay. Was wär, wer wäre schuldig, wenn? Okay. Das, das, das gab es in Wirklichkeit nicht. Aber es, es könnte jeder sehr real sein, natürlich. Ja, dachte, Sind ja auch schon Giftfässer irgendwo ausgeleert worden und, und und so weiter. Das ist ja nichts, äh, nichts Neues. Aber das habe ich gesagt nur ein Experiment, das eben zeigen sollte, dass, dass sobald die Frage überhaupt auf dem Papier steht, wer ist schuldig und es mögliche Vorgang gibt, muss es ja wer sein. Nicht auf die Idee, dass die Frage vielleicht falsch gestellt ist, kann niemand. Immer wird also danach gesucht, wer sind die Schuldigen, wer ist der Schuldige. Weil dahinter auch, das Ergänzen noch, äh, steht unser alter, unser alter archaische Tendenz der Rache. Es muss ja auch gerecht werden. Also gerecht ist mit der e. Es kann nicht sein, dass irgendwas ungesund bleibt. Und äh, jetzt habe ich, wie schon gesagt, vorweggenommen wir kommen dann zum nächsten Mal auch zurück. Deswegen sind auch Katastrophenszenarien als politische Projekte geeignet. Es wird so und so kommen, wenn wir das und das tun oder das oder jenes unterlassen. Und daher müssen wir es vorbeugen. Denke, das am besten, man bestraft jetzt schon, noch, bevor überhaupt die Katastrophe äh, eingetreten ist, so wie bei Wilhelm Busch. Äh, ein Vater seinen Sohn schon prophylaktisch verprügelt. Aber wie es dann bei Wilhelm Busch heißt, äh, Prügel machen, äh, frisch und krägeln und erweisen sich privat ganz besonders vor der Tat. Damit er es gar nicht macht, was er hätte machen können, wenn er nicht schön im vorhin verprügelt wird. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Ich danke für Ihr Interesse und sehr dann nächste Woche mit.